1: Buenos días, amigos oyentes de Radio María y de este programa de La Voz del Papa, con el cual nos damos cita cada martes. Bienvenidos en esta cuarta semana de Adviento, ya muy próximos a las grandes solemnidades del tiempo de Navidad. Un final de Adviento y comienzo del tiempo navideño que queremos vivir conociendo lo que el Santo Padre nos enseña y sugiere para que vivamos al ritmo de la Iglesia y de la alegría del Evangelio. Escuchando la enseñanza del Papa, cultivando esa mirada de fe y de comunión eclesial que Dios nos ofrece cada día, sin duda que recibiremos la esperanza y la luz que nos viene a traer Jesús con su nacimiento. Compartiremos en esta edición de hoy la catequesis que el Papa ofreció el miércoles pasado. Sigue con la figura de San José... ...y esta vez entró su enseñanza en él como modelo de silencio... ...que nos dispone para la escucha de Dios. Después recordaremos algunas de las anécdotas que tuvieron lugar el viernes pasado... ...día en que Francisco cumplió 85 años. También comentaremos algunos de los consejos que dio a los jóvenes la acción católica italiana... ...con motivo de la felicitación navideña que tradicionalmente les concede cada año. Y del viernes pasaremos al domingo... ...recordando lo más destacado que el Papa comentó... ...respecto al Evangelio del cuarto domingo de Adviento... ...concretamente la actitud valiente y decidida de María... ...en su visita a Santa Isabel... ...después nos asomaremos a uno de los documentos más entrañables... ...que ha escrito el Papa, en mi humilde opinión... ...que fue la Carta Admirabile Signum... ...sobre el significado y la tradición del Belén... ...que escribió ya hace dos años... Qué mejor momento que el programa de esta semana para recordar este documento. Y finalmente escucharemos algunos de los consejos que el Santo Padre ha dado en diversas ocasiones eh, para vivir mejor el misterio de la Navidad. Como ven, muy cargado viene nuestro programa de hoy. Y antes de dar paso a estos contenidos, vamos a rezar. A rezar por el Papa, como él siempre nos pide. Lo hacemos con la oración habitual que ofrecemos cada semana.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Nueva catequesis, Iván Ya 4 IV, del Papa Francisco sobre la figura de San José, en el marco de las audiencias generales de cada miércoles. Concretamente el miércoles pasado, y después de habernos mostrado en semanas anteriores a San José, el ambiente en que vivió, su papel en la historia de la salvación y su ser justo y esposo de María, esta semana, como digo, el Papa se refirió a él en su aspecto del silencio. San José como figura silenciosa que precisamente a partir de este silencio nos habla tanto. Empezó diciendo el Papa que el silencio es muy importante en nuestra vida y en la historia de la salvación. Leemos así en el Libro de la Sabiduría este versículo especialmente referido a la noche de Navidad. Cuando la noche estaba en el silencio más profundo, ahí tu palabra bajó a la tierra. Por eso San José aparece como esa figura que nos ayuda tanto a comprender el valor del silencio. No en vano los evangelios no relatan ninguna palabra de José de Nazaret. Ninguna palabra, absolutamente ninguna, viene los evangelios algo que dijera San José, nada... Y esto no se debe, apuntó el Papa, a que fuera taciturno o po muy poco hablador, sin más, sino a un motivo más profundo. San José, en realidad, está confirmando aquello que escribió San Agustín. Cuando el Verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen. O el mismo ejemplo de Juan el Bautista, que siendo la voz que grita en el desierto, cuando se presentó Jesús ante él, dijo a sus discípulos, «Es preciso que él crezca, Jesús, y que yo disminuya». Es decir, que mi voz se vaya apagando para que se escuche precisamente la voz de Jesús. Por lo tanto, es el silencio que es necesario para que Dios hable. San José, con su silencio, nos invita a dejar espacio a la presencia de la palabra hecha carne a Jesús y poder así escucharlo. Veamos cómo expresó el Papa esta idea.
3: El silencio de José no es mutismo, es un silencio lleno de escucha, un silencio trabajador, un silencio que hace emerger su gran interioridad.
1: Este silencio de San José, esta actitud discreta, es la que reinaría también en la casa de Nazaret, mientras Jesús iba creciendo. Jesús creció en esta escuela de la casa de Nazaret con el ejemplo cotidiano de María y José en el silencio. Y así también después se lo enseñará a sus discípulos. Venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. A Jesús también le gustaba el silencio, el recogimiento, el silencio que nos lleva a Dios. Por eso es tan importante que con el ejemplo de San José, subrayó el Papa, recuperemos esa dimensión contemplativa de la vida abierta de par en par precisamente por este silencio. Y no es algo fácil. Porque el silencio es verdad que nos asusta a todos, nos asusta un poco. Porque en el silencio es cuando nos enfrentamos, digamos, a nuestras miserias, a nuestras pobrezas, nos pide entrar dentro de nosotros mismos y encontrar la verdad que hay. Y por eso tantas veces nos rodeamos de ruido, o de habla, o dedicamos todo nuestro tiempo a hablar o a escuchar la radio la televisión para huir de esta verdad en nosotros mismos. El Papa citó al filósofo Pascal que tiene esta famosa frase, toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa, el no saber quedarse tranquilos en una habitación. Y además, continuó el Papa diciéndonos que el silencio nos ayuda después a mejorar nuestras palabras, es decir, que en nuestro silencio religioso emerge la palabra, con mayúscula es decir, Jesús, la voz que pone paz en nuestras preocupaciones, tentaciones, deseos, esperanzas, de manera que cuando después nos disponemos a hablar, si hemos estado entrenados, dijo el Papa, en el silencio, nuestras palabras y nuestras decisiones sobre todo serán mucho más eficaces. Escuchamos de nuevo al Papa.
3: Pero sin este entrenamiento, que viene precisamente de la práctica del silencio, puede enfermarse también nuestra habla. Sin la práctica del silencio se enferma nuestra habla. De hecho, nuestras palabras se pueden convertir en adulación, en vanagloria, en mentira, maledicencia, calumnia.
1: Y es que la palabra de Dios, la Biblia, nos insiste muchísimo en esa sabiduría que viene de mantener a raya la lengua, de saber controlar nuestras palabras, entrenándonos, como dice el Papa, con ese silencio del que San José eh, se muestra maestro. El libro de los Proverbios dice, en el capítulo 18, versículo 21, «Muerte y vida estarán en poder de la lengua. El que la ama comerá su fruto». Y el apóstol Santiago, en su carta, eh, dice esa conocida frase de que de una misma boca proceden la bendición y la maldición. Finalmente, dijo el Papa, el silencio de San José, que estamos llamados a practicar, nos introduce en ese espacio de interioridad eh, que es tan necesario en nuestros días, cargados completamente de trabajo, enseguida que terminamos el trabajo, pues buscamos el móvil para hacer otra cosa. Siempre estamos así, señaló el Papa. Y esto no ayuda, esto nos hace caer en la superficialidad. Es decir, tanto ruido exterior e interior que tenemos nos impide eh, profundizar en la verdad de nuestra vida y en la verdad que Dios nos quiere revelar. Por eso la profundidad del corazón, dijo Francisco, crece con el silencio. Silencio que no es mutismo, sino que es dejar espacio a la sabiduría, a la reflexión, en una palabra, al Espíritu Santo. Escuchamos de nuevo al Papa al final de su catequesis.
4: Y el
3: beneficio del corazón que tendremos sanará también nuestra lengua, nuestras palabras y sobre todo nuestras elecciones. De hecho, José ha unido la acción al silencio. Él no ha hablado, pero ha hecho y nos ha mostrado así lo que un día Jesús dijo a sus discípulos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre.
1: Y como cada semana, en estas catequesis, eh, hablando de San José, el Papa concluyó con una oración al Santo, una oración que vamos a hacer a continuación. Y seguidamente escucharemos al Papa de nuevo, pero ahora hablando en español, porque ya saben que el resumen que se hace en cada idioma de la catequesis pronunciada por el Papa, cuando toca el español, naturalmente la hace el Papa. Así que escuchemos primero la oración a San José y después ese resumen en español. Es una palabra.
3: San José, hombre de silencio, tú que en el Evangelio no has pronunciado ninguna palabra, enséñanos a ayunar de las palabras vanas, a redescubrir el valor de las palabras que edifican, animan, consuelan, sostienen. Hazte cercano a aquellos que sufren a causa de las palabras que hieren, como las calumnian, las calumnias y las maledicencias. Y ayúdanos a unir siempre los hechos a las palabras. Amén.
4: Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre la figura de San José. Los evangelios no refieren ninguna palabra suya, sino su actitud de silencio, de escucha y de acción que nos pone de relieve su interioridad profunda. José de Nazaret nos invita a descubrir la dimensión contemplativa del silencio, no para aislarnos de los demás, sino para dar espacio a Jesús. La palabra de Dios hecha carne y escuchar su voz. En contraste con este mundo ruidoso y caótico en que vivimos, el silencio nos da miedo y nos inquieta, eso es verdad pero no nos aflijamos. sigamos en cambio el ejemplo de San José de ponernos a la escucha atenta del Espíritu Santo que vive en nosotros para que la fuerza transformadora de su amor convierta nuestros corazones y de nuestra boca salgan solo palabras buenas de bendición, de aliento y comprensión que edifiquen, sostengan y consuelen a todos nuestros hermanos y hermanas.
0: Número 881
1: Estamos ya finalizando el Adviento, ya muy cercanos a la Navidad y como ya saben, todos los años eh, nuestra radio, nuestra querida emisora Radio María eh, realiza la campaña de Navidad para hacernos eh, conscientes, más conscientes, de la gran labor que se realiza, pero también a la vez de las necesidades económicas, materiales que la sostienen. Y por lo tanto, eh, si en Navidad hacemos regalos a nuestros mejores amigos, qué mejor también que regalar, qué mejor que difundir en nuestra querida radio entre todos nuestros conocidos y ayudar a su sostenimiento. Vamos a escuchar el mensaje que nos dirige ahora nuestro querido eh, director Luis Fernando de Prada.
5: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos? ¿O solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. Y nosotros que estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo. En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El pasado viernes, 17 de diciembre, el Papa Francisco cumplió 85 años, entrando en la lista de los 10 papas más longevos de la historia. Ya ha superado a San Juan Pablo II, que murió dos meses antes de haber cumplido esta edad, y está ya cerca de Benedicto XVI, que renunció como papa con 85 años y 10 meses. El Santo Padre, como sabemos, se ha recuperado de una operación de intestino que le hicieron en el mes de julio y este año ha realizado tres viajes internacionales, a pesar de todos los problemas eh, generados por la pandemia, visitando un total de cinco países, Irak, Hungría, Eslovaquia, Chipre y Grecia. Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013, cuando contaba con 76 años. Por lo tanto, este es el noveno cumpleaños que celebra como pontífice. Y aunque su salud siempre ha sido motivo de comentarios y especulaciones, por faltarle desde joven medio pulmón, por su andar renqueante, lo cierto es que no para nunca, con la agenda bien llena, levantándose muy pronto y trabajando durante todo el día. ...él es consciente de su edad y la enorme carga que tiene que llevar... ...y por eso pide continuamente a quienes se encuentra que recen por él. No es nada fácil la época y la situación que además le ha tocado vivir... ...sobre todo ahora con tanta confusión e inseguridades... ...que se han generado con la pandemia en todo el mundo... ...los crecientes problemas en materia de inmigración... ...la gestión de los problemas dentro de la iglesia... Está claro eh, que el Señor es quien nos tiene que sostener a todos de un modo especial a quien tiene que conducir los destinos de la Iglesia y esa es una gracia que se pide a través de la oración. Por eso el Papa la pide tanto. Este viernes recibió un aplauso como felicitación de cumpleaños por parte de los cardenales, obispos y sacerdotes que se reunieron con él por la mañana para una oración de adviento. Vamos a escuchar, si les parece, el siguiente servicio informativo de nuestros amigos de RON Reports, en el que se nos cuentan más detalles de cómo transcurrió esa jornada de cumpleaños el
6: Santo Padre. El 17 de diciembre es un día importante para Francisco, pues cumple 85 años, una vida que comenzó en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. A veces en encuentros comparte recuerdos de su infancia. Por ejemplo, aquí habló de una de sus maestras.
4: Era brava, ci enseñaba a escribir a leer. Era una muy bradísima. buena maestra,
6: nos enseñó a escribir
1: y a leer. Era genial.
4: Cuando cuando terminé la escuela, siempre me acordé de ella. Porque acordarse
1: del primer profesor es muy importante. Porque es el que te hace caminar en la vida. La llamaba por teléfono.
4: La que llamaba al teléfono. De niño,
1: luego como sacerdote.
4: Luego, como obispo, la ayudé cuando se enfermó.
6: El Papa ha vivido en seis países. Además de Argentina y el Vaticano, ha estado en Chile, España, Irlanda y Alemania. Habla español, italiano y alemán y chapurrea francés e inglés. Pero como Papa, le gusta hablar con palabras, pero sobre todo con gestos. Lo hizo ya desde la elección de su nombre. Ningún otro Papa antes se había llamado Francisco.
4: Dominum Georgium Marium, Sancte Romana
5: Cardinale en Bergoglio.
6: También quiso que su primera misa fuera del Vaticano fuera en una cárcel de Roma. Para él no era algo nuevo. En Argentina solía tener la misa del Jueves Santo en lugares como cárceles, hospitales, residencias de ancianos o centros de maternidad. Casi por casualidad, con su primera ceremonia de canonización, superó el récord de nuevos santos de Juan Pablo II y es que canonizó en esa misa a los 813 mártires de Otranto ejecutados en 1480. Pero antes de decidirse a ser sacerdote, tuvo trabajos muy diferentes, desde técnico-químico en un laboratorio hasta portero de discoteca, aunque cuando era niño tenía otros sueños profesionales. Y
4: adesso he cambiado de idea, obviamente. Ma. Y la tua domanda, cuando era pico, yo pensaba diventare un machelaio, mi
6: cocheleve. Ahora a sus 85 años, Francisco sigue mostrando una gran energía y creatividad para traducir en potentes gestos los mensajes de su pontificado. Y
1: con sus 85 años continúa el Papa recibiendo cada día a obispos, sacerdotes y laicos. Durante estas semanas, precisamente, eh, va a recibir, ya lo ha hecho con el primer grupo, a todos los obispos españoles que están realizando la visita a limina, Es decir, la que han de realizar todos los obispos del mundo a Roma cada cinco años para informar sobre el estado de sus diócesis y recibir del Papa ese aliento paterno y fraterno que hace ver la apostolicidad y la universalidad de la Iglesia. Concretamente, la semana pasada recibió, como ya les hemos ido informando aquí en Radio María, a los obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona y Zaragoza. Y también destacamos otro encuentro que el Papa mantuvo este, el pasado sábado, ...con los jóvenes de la Acción Católica Italiana. Es un encuentro que este movimiento apostólico... ...tiene con el Santo Padre ya desde hace muchísimos años... ...ya con el Papa San Juan Pablo II... ...y creo recordar que incluso también con San Pablo VI... ...siempre en vísperas de la Navidad. Este año un total de 70 jóvenes... ...representaron a la Acción Católica Italiana... ...y el Papa les dijo, al hilo del lema... ...que tienen en su programa de trabajo para este año... Que el plan de Dios está hecho siempre a medida, a la medida de cada uno, dijo. Es un plan personal, personalizado. Lo dijo con estas palabras el Papa. Es hermoso porque cada uno de nosotros es una persona única. No somos fotocopias, somos todos originales. Y es importante que cada uno de nosotros lleve con alegría el vestido de su propia originalidad cada día. Piensen que en la historia no hay ni habrá nadie igual a ustedes. Cada uno de ustedes es una belleza única e irrepetible. Por último, de esta semana pasada destacamos, como hacemos habitualmente, el ángelus del domingo que el Papa dirigió desde la ventana del Palacio Apostólico que da a la Plaza de San Pedro se centró en la figura de la Virgen María, que el Evangelio de este cuarto domingo de Adviento la presentaba de camino hacia la casa de Isabel. El Papa Francisco subrayó la actitud abierta de María. No se queda en casa y podría tener razones para quedarse, por lo extraordinario y apabullante que le había sucedido, la encarnación en su seno del Hijo de Dios. No sabría qué hacer, pero en vez de pensar en sus problemas, dijo el Papa, se pone en camino, sin dejarse intimidar por las dificultades del viaje, guiada por ese impulso interno del Espíritu Santo. María lleva a Isabel la alegría de Dios que ella llevaba a su vez en su vientre y en su corazón. María se levantó con prontitud, dice el Evangelio, y el Papa subrayó que estos dos elementos son los que nos preparan mejor para la Navidad ya tan cercana. Levantarse y caminar con prontitud. Levantarse, dijo Francisco. O sea, aprender de María a no hundirse en la tristeza paralizante, sino a levantarse, porque Dios es grande y está siempre preparado para ayudarnos. Levantarse. Y una vez levantados por Dios, disponernos nosotros a levantar a los demás. María no mira hacia abajo, hacia los problemas, sino hacia arriba, hacia Dios siempre maría pensando en los demás también en nosotros dijo el papa y segundo elemento caminar con prontitud es ese caminar con el paso rápido de quien tiene a dios en la vida dijo francisco ofreciéndonos como siempre estas preguntas a modo de examen de conciencia soy propositivo o me quedo en la melancolía en la tristeza si procedemos con el paso cansado de los gruñones o de los que se quejan por todo es imposible, dijo el Papa, que llevemos a Dios a los demás. Y finalmente el Santo Padre nos animó a todos a tener un sano humor, caminar con un semblante interior y exterior alegre. Un sano humor, dijo, que se apoya en la seguridad que Dios nos da. Pues recordando esta escena evangélica del domingo que el Papa comentó, vamos a escuchar ahora esta canción, este Magnificat, magnífico, que nos llega a través de la voz de la hermana Glenda. Proclama
7: mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Porque ha mirado mi pequeñez, las generaciones me felicitarán, porque el poderoso chobras bras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, proclama.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Estamos casi en vísperas de la Navidad y desde hace ya semanas lucen los belenes que con tanta ilusión siempre hacemos en casa, en los lugares de trabajo, en escaparates, centros comerciales, calles o plazas. Por mucho que intenten borrar de la sociedad los signos navideños, diluyéndolos en estrellitas, papás noeles y formas geométricas de colores que no dicen nada, con el Belén no pueden, la verdad. Da gusto ver las colas que se forman para ver los que todos los años hacen en lugares públicos, entidades comerciales o las rutas de Belénes, que son siempre un atractivo maravilloso para toda la familia en este periodo navideño. Claro que sí, viva el Belén, porque Dios se cuela por este sencillo signo en nuestra sociedad tan secularizada. Es un evangelio visible, como las procesiones en Semana Santa, la representación visible del misterio cristiano. Ayer precisamente regresaba de Roma y he podido contemplar allí el gran Belén que se coloca todos los años junto a un inmenso árbol iluminado en el centro de la Plaza de San Pedro, este año es un Belén muy colorido, un Belén peruano, ambientado en toda la cultura andina. Los camellos de los magos son llamas y la estrella viene sugerida por un gran cóndor con las alas extendidas. Muy bonito. Y nos hace comprender además cómo el misterio de Dios hecho hombre, nacido en Belén, se adapta a todas las épocas y a todas las culturas. Todas son llevadas a contemplar el mismo misterio del nacimiento del Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Este año, además, en la columnata de la izquierda de la Plaza de San Pedro hay una interesantísima muestra de más de 100 belenes, algunos de ellos realmente originales. Los hay de, desde los hechos por niños hasta los confeccionados por profesionales eh, de algún gremio, por ejemplo, los conductores de autobuses presentando un Belén dentro de la cabina del autobús, los bomberos haciendo eh, de un extintor abierto un espacio donde caben todos, portal, pastores, ovejas, etcétera, O también dos Belenes hechos con piezas de violines y otros instrumentos que hacen las delicias de todos los amantes de la música. Los voluntarios que guiaban esta exposición vaticana ofrecían un librito con la carta que escribió hace dos años el Papa Francisco hablando precisamente del significado del Belén en la tradición cristiana. Esta carta se titula Admirabile Signum, y la pueden encontrar eh, sin ningún problema en Internet. Nada más que tecleen eh, Papa Francisco, Carta, Belén, con esas palabras basta, pues creo que la encontrarán enseguida. ¿no? Y eh, hoy es el día, eh, creo, más apropiado para que recordemos aquí, en la voz del Papa, algunas de las enseñanzas y reflexiones que hace el Papa en esta carta en torno al signo del Belén. Y así podamos contemplar con más profundidad, con mirada de fe, eh, los Belenes que visitamos estos días de Navidad. Es una carta breve que se lee en 20 minutos y además muy a gusto, os lo puedo decir. En primer lugar, el Papa Francisco subraya que el Belén es un signo maravilloso, sencillo, a más no poder... Y por eso mismo, elocuente al máximo, nos pone delante de los ojos el misterio de la Navidad. Es más, lo vamos construyendo nosotros, si hemos sido los autores del Belén, o si es un Belén que admiramos por su originalidad o grandeza, eh, nos llena siempre de gozo. Comprueben si no, eh, cuando están visitando uno de los maravillosos Belenes que hay en todos los pueblos y ciudades, la sonrisa que se dibuja entre todos los que lo contemplan, especialmente los niños, es adorable ver, por ejemplo, a los padres agachados, pegados a la carita de sus hijos pequeños, así a su altura, señalándoles con el dedo índice dónde está la estrella, o el ángel, o el castillo de Herodes. Por eso comienza el Papa eh, su carta diciendo así, leo textualmente. «El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración». La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un Evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros para que también nosotros podamos unirnos a Él. Y a continuación el Papa dice que lo primero que transmite un Belén cuando lo contemplamos es la ternura de Dios. Es verdad. Ya puede ser grande o pequeño el Belén, más complicado o más sencillo, tradicional o moderno, que siempre el Belén transmite ternura, sencillez, autenticidad. En él cabe todo lo bueno y nada malo, solo pega con el Belén lo verdadero y sencillo, nada lo feo, grosero o directamente malo. Es más, en un Belén queda muy mmm, clara eh, la diferencia entre el bien, el portal, los pastores, los magos, la gente sencilla y trabajadora, y el mal y el egoísmo eh, que queda representado al fondo siempre en ese castillo cerrado de Herodes, que dice el Papa que es signo de la cerrazón y sordera al anuncio y a la alegría del nacimiento. El Papa destaca eh, también algunos de los elementos comunes en todo Belén. Lo primero dice el cielo estrellado, y destacando eh, la estrella que se posa eh, sobre el portal. Esto ya tiene un significado muy claro y fuerte, dice, nos transmite la idea de que Dios trae luz donde hay oscuridad, ...e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. También nos habla el Papa de los pastores que ponemos... ...algunos recibiendo el anuncio del ángel... ...otros caminando ya hacia el portal cargados con las ovejas... ...y junto a ellos eh, otros personajes que trabajan, que hablan, se relacionan... ...niños que juegan... ...es un reflejo, dice el Papa, todo ello de la santidad cotidiana de la bondad de la vida, cuando está Dios en medio. Y todo es sencillez y generosidad. Leo textualmente eh, algunas de las frases del Santo Padre. Con frecuencia a los niños, pero también a los adultos, les encanta añadir otras figuras al Belén que parecen no tener relación alguna con los relatos evangélicos. Y sin embargo, esta imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo inaugurado por Jesús... Hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura, del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los niños que juegan. Todo esto representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Hasta aquí eh, el final de la cita. Y cuando nos habla de los tres reyes magos, que por supuesto no pueden faltar en ningún Belén, añade el Papa. Los magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén. Una gran alegría los invade ante el niño rey. No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente, no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante él comprenden que Dios, igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. Hasta aquí de nuevo la cita del Papa. En fin, que si me pongo, eh, leo toda la carta y no dejamos tiempo para lo demás que tenemos preparado aún en nuestro programa de hoy. Sí que les vuelvo a recomendar que busquen esta carta en Internet o en su librería religiosa habitual y la lean con calma. Les va a llegar al corazón, de verdad. Y si alguno tiene dificultad en encontrarla, no sabe cómo hacerlo, pues que nos escriba al correo electrónico del programa que ya sabéis que es este, la radiomaría.es y con mucho gusto se la enviaremos, incluso el enlace para escucharla grabada en viva voz y con música de fondo. Bueno, pues antes de dar paso a la siguiente parte de nuestro espacio, sí quisiera reconocer y agradecer públicamente a todos los belenistas y asociaciones de belenistas que son tan abundantes y variadas en España, y que nos ofrecen cada año verdaderas obras de arte, evangelios, visibles, como hemos dicho, que es cada Belén. Y, como no, también a todos los que en parroquias, colegios o movimientos hacen la representación de los Belenes vivientes, que tanto bien hacen, tanto a los que los hacen, como a los que asisten o asistimos a las representaciones. Este año supongo eh, mucho más reducidas y todos con mascarillas, pero en fin, eso no le quita nada al gran misterio representado, contemplado, vivido en cada Belén. A todos ellos, belenistas y actores de los Belenes vivientes, va dedicada ahora esta canción.
8: Soy hijo de reyes y de pecadores yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres De todo profeta Yo soy la promesa Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza La madre más santa La mujer sin mancha Dijo soy tu esclava y así siempre la marcha Y un valiente joven también me dio un nombre admirable esposo, padre fiel y justo hombre A los despreciados, a los marginados, ayuda
1: Dentro de unos días eh, celebraremos el misterio de la Navidad, la Nochebuena y la Navidad, el viernes y el sábado, respectivamente. Y el Papa Francisco eh, tendrá las celebraciones habituales de estas solemnidades. En concreto, el viernes 24, por la tarde, tarde-noche, tendrá lugar en la Basílica de San Pedro a las siete y media, la Santa Misa de la Solemnidad del Nacimiento del Señor. Y después, el sábado 25, el día de la Navidad, la bendición Urbi et Orbi a las doce de la mañana, como es habitual. Esta bendición que podemos seguir por la televisión o por las ondas, en concreto las de Radio María también, a las doce de la mañana y eh, ganar así esa indulgencia plenaria que lleva consigo esta bendición. Por eso vamos a estar muy unidos al Santo Padre en estos días de Navidad para que vivamos esa comunión eclesial, puesto que celebramos uno de los días más importantes, junto con la Pascua del Señor, para el cristiano. Y para prepararnos bien, vamos a seguir los consejos que el Papa nos da para celebrar la Navidad. Vamos a hacerlo de nuevo de la mano de nuestros amigos de RON Reports, con este servicio informativo que recoge algunas de las intervenciones del Santo Padre, hablando precisamente de cómo preparar bien y cristianamente la Navidad. Lo escuchamos.
9: En Navidad es fácil dejarse llevar por las prisas y olvidar lo importante. Para centrarse en la clave de estas fechas, el Papa ofrece una guía para no perder el norte. Dice que lo primero es hacer espacio para el niño que va a nacer.
4: Cada familia cristiana, como hicieron María y José, puede recibir a Jesús. Escucharlo, hablar con Él, estar con Él protegerlo,
1: crecer con él y así mejorar el mundo.
4: Hagamos espacio en nuestros corazones
1: y en nuestros días al Señor.
9: La Navidad es un tiempo para alegrarse y compartir esta alegría con fiestas, pero las comidas y las cenas no son lo más importante.
4: Padre, nosotros organizamos un festín, todos contentos Eso está
1: bien, un festín está bien Pero esta no es la alegría cristiana de la que hablamos
9: Pero sobre todo si algo no es la Navidad, es una fiesta del consumismo desmedido El Papa advierte contra este peligro en el que es tan fácil caer
4: Que la Santa Navidad no sea nunca una fiesta del consumismo comercial ...de la apariencia, de los regalos inútiles o del desperdicio superfluo... ...sino
1: que sea una fiesta de la alegría, de acoger al Señor en el pesebre y en el corazón.
9: Y cuando el corazón está preparado y ha comprendido que la Navidad no es gastar sin sentido... ...el Papa explica lo que significa este tiempo del año.
1: Esto es la verdadera Navidad... La fiesta de la pobreza de Dios que se despojó de sí mismo tomando la naturaleza de esclavo.
4: De Dios que
1: sirve en la mesa. De Dios que se esconde a los intelectuales y sabios y que se revela a los pequeños, sencillos y pobres.
9: Son consejos sencillos pero que se olvidan con frecuencia y que ayudarán a muchos a redescubrir el verdadero sentido de la Navidad
1: vamos ya agotando nuestro tiempo de hoy amigos hemos repasado muchas de las cosas que el papa nos ha dicho esta semana y no solo esta semana sino también las que pronunció otros años por estas fechas con el fin de que preparemos bien la navidad ya inminente tratemos de vivir este tiempo imitando a san José en su silencio interior y contemplativo como nos ha indicado el santo padre contemplemos igualmente nuestro belén y todos los belenes que visitemos estos días con esa mirada profunda que hemos ido describiendo gracias a la carta de francisco admirabile signum y también tengamos esa disposición sencilla y alejada del consumismo y el ruido del mundo como también eh, nos ha sugerido el Santo Padre, como necesaria para vivir un santo natale, decía él en italiano, una santa Navidad. Nos despedimos ya de todos ustedes, queridos amigos, no sin antes recordarles que podemos seguir en contacto a través del correo electrónico del programa, que es la voz del Papa, todo junto, arroba radiomaria.es. ...donde nos pueden enviar sus preguntas, saludos o comentarios... ...que muy gustosos contestaremos. Un servidor, por su parte, les envía un fuerte abrazo navideño... ...y el deseo de que pasen unos santos días... ...en unión con todos sus seres queridos... ...y unidos igualmente a toda la gran familia de Radio María... ...que siempre está a su lado. Muy feliz y santa Navidad, amigos... Y nos volvemos a escuchar el martes que viene Dios mediante a esta misma hora. Las 11 de la mañana, 10 en las Islas Canarias. Las últimas palabras son ahora para el Papa que nos bendice a todos.
4: Les deseo lo mejor, que Dios lo bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias. Gracias.